0: Pour ma part, eh bien, je vais euh, partager plusieurs réflexions avec vous. Et euh, dans ce temps d'été, c'est des pistes de réflexion que je veux partager euh, qui sont peut-être un peu délicates ou qui peuvent nous faire réfléchir parce que c'est à partir du livre de Job. Job, ce n'est pas un livre facile. On ne le lit pas tous les jours quand même. Euh, mais... Euh, L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de, de réflexions et pour que vous puissiez éventuellement ben, les prolonger. Et euh, dans ce livre de Job, j'ai trouvé cinq trésors, cinq euh, euh, axes de réflexion, cinq pistes qui peuvent euh, nous aider. Euh, il y en a sûrement d'autres. Euh, je ne prétends pas euh, avoir tout vu. Et puis, j'ai développé cinq points plus que d'autres. Et euh, ces cinq points, je vous les annonce déjà. C'est... Dieu au-dessus de tout, c'est l'activité céleste, c'est la souffrance et le malheur, c'est la réflexion sur le pastorat, et c'est Jésus révélé. Alors, au niveau du contexte du livre de Job, on ne sait pas trop quand il a été écrit. Il y a plusieurs euh, euh, pensées différentes. Et il me semble, moi, je dirais que c'est plutôt dans une époque qui est proche d'Abraham. Pourquoi Parce qu'il euh, n'y a pas d'allusion au peuple d'Israël. On ne parle pas de la loi. Euh, Job est considéré comme un homme riche en troupeaux. C'est les mêmes termes qui sont pris pour Abraham. Il ne semble pas israélite. Il y a quand même quelques sacrifices qu'il fait, euh, des sacrifices pour euh, euh, expier le péché. Bon. Euh, certains le datent plutôt de l'époque de Salomon. En tout cas, voilà. Bon, Peu importe quelle période, c'est difficile à savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Job croit en un Dieu unique, un Dieu qui est bon, un Dieu qui agit, qui agit dans la vie des gens. Et euh, au plus profond de l'épreuve qu'il va traverser, Job refuse euh, d'accuser Dieu. Alors, il se plaint, c'est vrai. Euh, il râle, il pose des questions, mais il n'accuse il pas Dieu. Et puis, quand vers la fin du livre, euh, Dieu intervient, Job euh, reçoit une révélation. Et il s'aperçoit que ce qu'il connaissait de Dieu, ce n'est pas grand-chose. Autant il connaissait Dieu, ce Dieu bon au départ, autant il s'aperçoit qu'en en fait, il ne le connaissait pas. Des fois, ça me parle de ma propre vie en me disant, ben, « Oui, moi, je connais Dieu, mais peut-être que je ne le connais pas vraiment. Hein » Et on peut chacun se poser la question. Euh, on connaît bien cette fin dans Job 42, mais je vais quand même lire quelques extraits entre les versets 1 et 6 dit je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repends. Voilà. Sur la poussière et sur la cendre, là aussi on a une expression qui est une expression euh, euh, juive. Bon. Les amis de Job euh, viennent de Édom et de l'Arabie, et lui, il vivait dans le pays d'Outz, qui est à peu près entre les deux. Ça veut dire on va dans le, la Jordanie actuelle. Donc voilà à peu près la région où vivait Job. Euh, et c'est un livre que nous on a classé dans les livres poétiques. Est-ce qu'il est vraiment poétique Oui, mais euh, on a classer les livres de, de la première alliance comme les livres, la, la loi, les livres historiques, les livres prophétiques et les livres euh, poétiques. Les Juifs les appellent les écrits, tout simplement. Voilà. Et ce qui m'a plu en cherchant, c'est que euh, Ézéchiel rend hommage à Job. Si on prend Ézéchiel 14... Et pas qu'une fois, d'ailleurs trois fois, Ézéchiel, de la part de Dieu, reprend la, la même expression. Alors, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, si j'étends ma main sur lui et je lui retire euh, le pain, si je lui envoie la famine, etc., et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils délivreront leur âme par leur justice. Trois fois, c'est répété. Ils délivreront leur âme par leur justice. Est-ce que Job était vraiment juste En tout cas, <rire> oui. C'est ce que la Bible affirme. Voilà voilà un peu le contexte. Alors, je vais commencer avec cette première perle, ce premier trésor, Dieu au-dessus de tout. Vous avez lu le livre de Job quand même au moins une fois. Et dans les chapitres euh, 38 à 41, ce que l'on découvre, c'est que euh, Dieu se révèle comme le Dieu créateur, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est, qui est grand, qui connaît toute chose. Et c'est normal, c'est un Dieu qui est à l'origine de tout. Et c'est fondamental de le relever. et C'est pour ça que je voulais le relever en premier. Dieu est celui qui a tout créé. Dieu pose des questions à Job et Job ne peut absolument rien répondre. Dieu évoque la création. Il évoque le, le climat, le fonctionnement de la terre. Il évoque les animaux. Et dans des détails qui sont très étonnants. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la, de la recherche, des découvertes, on pourrait répondre à certaines de ces questions-là, euh, certaines questions que Dieu pose. Mais quand Dieu dit à Job, « Est-ce que tu étais là quand j'ai fait ceci et cela oh, ?» Non, on n'était pas là. Dieu a tout commencé avec une, un amour, une force, une sagesse qui nous dépasse. Et puis, quand l'homme euh, commence à intervenir avec ses connaissances dans la vie de la Terre, on connaît bien ce qui se passe. C'est le dérèglement climatique, c'est la pagaille. Euh, il y a des choses qu'on arrive à connaître, oui, mais quand on y met notre grain de sel, ça ne va pas très bien. Juste, je pense euh, à la déforestation. Voilà. Heureusement qu'il y a aussi de la reforestation. Et qu'un pays comme la France, contrairement aux idées reçues, a une forêt qui va très bien. Mais dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas le cas. Dieu est créateur. Nous, on arrive à découvrir certaines choses, mais on est loin d'arriver à sa cheville, si je peux me permettre une, une expression comme celle-là. Dieu au-dessus de tout. C'est intéressant de lire ces chapitres-là. Et avec ce regard, dire, mais comment Dieu se manifeste Qu'est-ce qu'il a créé Comment Dieu a créé les choses Et il a tout créé bon et bien. La deuxième perle, c'est peut-être pas une perle ça, mais enfin c'est une réalité, c'est tout ce qui se passe dans les lieux célestes. Il y a une activité, il y a un mouvement perpétuel dans le ciel. On n'en voit pas tout, mais parfois on, on, on s'aperçoit un peu ce qui se passe. Il y a de la vie là-haut. Là-haut ou là-bas ou je ne sais pas où, là, il y a une grande vie. L'Apocalypse nous en parle un peu, puis d'autres livres comme Daniel. Et dans le livre de Job, on assiste à un dialogue entre Dieu et le diable. Et c'est quelque chose qui est unique dans la Bible. Et c'est, je vais juste en lire un extrait, Job 1, verset 6 à 10. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Voilà. Bon, Job n'a pas maudit Dieu. Je le dis clairement. C'est important de le souligner. Mais... On voit là qu'il se passe quelque chose euh, qui va influencer tout le reste du livre. Et quand on, on, re, on lit le reste du livre, l'attitude de Job, l'attitude de ses amis, l'attitude de, de ceux qui sont proches euh, est une attitude euh, qu'il faut euh, regarder avec ce détail. C'est qu'eux ne savaient pas ce qui s'est passé dans les cieux. Nous, on l'a au début du livre de Job et on comprend le contexte et on sait ce qui s'est passé, mais eux, non. Et leur réaction, c'est une réaction qui est... Euh, je vais essayer de le développer un tout petit peu. Qui est très... Euh, qui ressemble beaucoup à la nôtre. Mais en tout cas, elle est là sans avoir conscience de ce qui s'est passé. Et trop souvent, nous aussi, on vit et on agit, on réfléchit sans avoir conscience de tout ce qui se passe dans les cieux. Les événements humains ont parfois leur source, dans des événements célestes. Parfois, c'est juste un autre niveau où on a des pépins parce qu'on le cherche bien, mais euh, il y a toute cette activité céleste dont on ne prend pas souvent garde et c'est dommage. Voilà, donc ça, c'est le deuxième, pas perle, mais enfin le deuxième aspect, le deuxième filtre de lecture, c'est que ce qui se passe sur Terre a souvent ses origines dans les cieux. Et donc, c'est bien d'aller chercher un petit peu ce qui se passe, ce que Dieu fait. Le troisième point que je veux développer un peu plus, c'est ce qui semble être le thème central du livre, c'est le malheur et la souffrance. Alors déjà, euh, ce n'est pas la souffrance qui est le thème du livre, mais peut-être on pourrait dire la souffrance en apparence imméritée. Parce que si on se place du point de vue de Job, il n'avait rien mérité, alors est-ce c'est la question du mérite. Je sais que les protestants ont réagi un peu à l'idée du mérite. Les catholiques l'ont souvent développé en le mettant peut-être trop haut, mais nous, on l'a mis beaucoup trop bas. Après tout, Jésus prend des, des exemples, des paraboles pour dire ben, « Bon et fidèle serviteur, tu, tu as été fidèle, je te donnerai. » Il y a une récompense. Bon, je ferme la parenthèse. Mais la souffrance euh, imméritée, la souffrance que l'on pour laquelle on n'y est pour rien. C'est cela, il me semble, en tout cas, le thème central du livre. Euh, L'apôtre Pierre écrivait dans 1 Pierre euh, au chapitre 3, verset 17, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant les mal. En effet, Christ est mort aussi une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. » Alors, est-ce qu'on peut parler de souffrance non méritée c'est difficile parce que euh, même si Job est déclaré juste, intègre, droit, enfin il n'est pas déclaré juste, pardon, il est déclaré intègre et droit. Et Dieu l'appelle son serviteur. Mais il vit quand même une souffrance. Et la souffrance de Job, euh, que l'on peut parfois vivre nous aussi avec des échelles différentes, mais c'est une réalité et les amis de Job viennent le voir. Ils restent avec lui sept jours sans parler. Chapeau. C'est une vraie communion à la souffrance, une vraie communion avec la personne. Alors, Job 2, versets 12 et 13. « Ils arrivent et, ayant de loin levé les yeux sur lui, ne le reconnurent pas et ils se mirent à sangloter et déchirèrent leurs, leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant sept jours et sept nuits, personne ne lui disant une parole, car ils voyaient que sa douleur était grande. » Et je pense que le, leur réaction, c'était aussi de ne pas reconnaître Job, tellement il était euh, peut-être défiguré par la souffrance ou par la maladie, par euh, tout ce qu'il avait, et il reste là. Alors si je peux me permettre d'interpréter les sentiments de ces trois amis c'est une interprétation. Je dirais qu'au bout d'un moment, quand même, euh, ils sont un peu sceptiques. Et le Job qui clame sa droiture, ça leur semble suspect. Ils ne veulent pas le dire, ils se taisent pour ne pas rajouter du mal au mal, pour ne pas rajouter de l'affliction. Mais au bout de sept jours, quand Job lui-même commence à, à éclater en, la, en la matation, et bien, ses amis vont parler. Et leurs paroles sont dures. Et c'est difficile parce qu'ils disent des choses vraies et des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ça qui est quand même difficile à, à décrypter. Si je prends Job 4, verset 8, par exemple, une affirmation de d'Éliphaz Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment ce qui est pénible en moissonnent les fruits. Ben, bah, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Aujourd'hui, on dirait euh, « qui, qui sème le vent récolte la tempête euh, ». Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. C'est ça qui est difficile dans ce livre, c'est que quand on prend les, les affirmations, euh, qu'est-ce qu'ils veulent réellement dire En tout cas, on peut résumer quand même globalement les, les discours de, de ses amis en « tu es frappé parce que tu n'es pas juste ». Tu as péché, ta maladie, c'est ta faute. Grosso modo, c'est ça, tout ce discours-là. Et euh, on associe très souvent la souffrance à une faute. Alors, c'est ma faute, c'est la faute des autres. En tout cas, c'est la faute de quelqu'un. Et on s'accuse en disant, ben, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression que beaucoup utilisent. Euh, ou bien, c'est votre faute, c'est vous les coupables, moi, je n'y suis pour rien. Et le livre de Job nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Alors, bien sûr, parfois, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a un autre regard. C'est un théologien du siècle avant-dernier, dans les années 1880, Frédéric Godet, qui suggère une autre piste au sujet de Elihu, qui est le quatrième homme. Et ses propos à lui, ce serait plutôt « les justes sont appelés à souffrir pour être préservés de l'orgueil » ça pose question. Hein? Et si vous voulez l'approfondir, je vous laisse prendre tout ce, ce discours de Eliou. Euh... Mais moi, ce que je voudrais faire un instant, c'est prendre un petit peu de hauteur. Quand on prend de la hauteur en avion, par exemple, on voit le paysage beaucoup mieux. Et euh, c'est vrai sur le naturel, mais c'est vrai aussi dans le domaine humain. Quand on en est dans le guidon, on voit que ce qui nous concerne et on voit très peu de choses. Et donc, je voudrais donner quelques touches pour essayer d'allergir le regard et de ne pas simplement raisonner comme Job ou ses amis raisonnaient, tel qu'on l'a dans les premiers chapitres, parce que eux raisonnaient sans se connaître tout. Et nous non plus, d'ailleurs, on ne connaît pas tout. Mais j'ai pris un premier passage dans l'Évangile, deux passages, d'ailleurs, dans lesquels les disciples questionnent Jésus. Alors, Jean 9, versets 2 et 3. Il y a un aveugle qui est là, aveugle de naissance. Et les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, qui a péché Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc le début de la réponse, c'est clair, ce n'est pas spécifiquement à cause du péché. Et la fin de la réponse est beaucoup plus délicate parce que dans ce cas précis, Jésus affirme, oui, Dieu va être glorifié par la guérison. Euh, ce n'est pas automatique. Et euh, c'est un peu délicat de le dire comme ça, mais très souvent, euh, on se dit, mais dans ma maladie, je sais que je vais être guéri, parce qu'ainsi, Dieu sera glorifié et on n'est pas toujours guéri. Et on s'appuie sur ce passage-là où c'est une forme de déni, je suis désolé, je le vis aussi, euh, comme beaucoup d'entre nous, mais euh, non, ce n'est pas toujours pour que les œuvres de Dieu soient glorifiées. Luc 13, au verset 4. « Ces 18 personnes sur qui est tombée la, la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem Non, vous dis-je. » Voilà, il y a des questions qui sont euh, tout à fait légitimes. Qui a péché Est-ce qu'on est, qu est coupable Mais souvent, elles sont mal posées. Et euh, l'ecclésiaste dirait que ces questions-là ne proviennent pas de la sagesse. Je crois que nous faisons une erreur de perspective quand on raisonne de notre point de vue. Je pense que. Et d'après moi, je pense ceci ou cela. Et c'est souvent une erreur de perspective parce qu'on ne connaît pas tout. Il y a quelques... Euh, deux semaines, Boris Cyrulnik était à Toulouse, c'était un neuropsychiatre français, il faisait une conférence euh, où pu, à laquelle j'ai pu assister, il faisait une conférence sur la question de la Shoah et comment transmettre l'histoire de la Shoah euh, aujourd'hui et comment ceux qui en sont revenus euh, l'ont transmise ou ne l'ont pas transmise. Voilà, c'était un discours très intéressant mais au détour d'une phrase, il disait mais on ne connaît que quelques pourcentages de la vérité, à peine quelques pourcents de la vérité. Et moi, je crois qu'on en connaît encore moins que ça. Mais euh, on ne connaît pas toute la vérité. Ça veut dire que quand j'analyse ce qui se passe, la maladie, le malheur, je le fais en général de mon point de vue et mon point de vue est très, très limité. Moi, je rapproche ça des paroles de Dieu à Isaïe, dans Isaïe 55. « Mes pensées ne sont pas vos pensées » Et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et ça, ça nous invite un peu à la modestie, à, à chercher aussi la, la présence de Dieu, son conseil, son regard, bien sûr, mais aussi à la modestie, parce que, voilà, on ne connaît pas tout. Et comme Azaf le dit dans le psaume 73, j'ai réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Et il y a des réalités qui nous échappent. Et le livre de Job, euh, c'est un livre qui n'est pas très, très facile. Mais en même temps, il nous invite à la réflexion. Et je crois euh, à prendre un peu de recul en disant « je ne connais pas tout ». Et donc, euh, c'est un peu le, le, le quatrième point. Euh, que je vais aborder au niveau de l'accompagnement, la, de du pastorat euh, Les conclusions que je tire, en tout cas, je les, je les tire pour moi, quand j'accompagne quelqu'un. Mais je crois qu'on peut chacun euh, considérer qu'on on peut aussi euh, réfléchir quand on accompagne quelqu'un, quand on est auprès de quelqu'un, comment, comment on le vit, euh, comment on le fait. Je crois que c'est important de savoir écouter, Un psychologue se, ré, se régalerait sûrement d'étudier les caractères des personnages au travers de leurs écrits, au travers du livre de Job. Mais pour moi, c'est difficile. Je ne suis pas psychologue. Mais pour moi, c'est difficile parce qu'une même phrase peut avoir beaucoup de sens différents Avec le ton qu'on lui donne, le contexte dans lequel elle est dite, une phrase peut être très, très différente. Je ne sais pas si je parlais de, de ce livre... Il est minuit, docteur Schweitzer. Si j'en ai parlé dans ces derniers mois, si je me répète, désolé. Mais ce livre euh, m'a surpris pour une raison. Alors, Schweitzer, c'est un, un chirurgien, mais aussi un théologien protestant. Les, les réformés l'ont en haute estime. Il a euh, construit et développé des, euh, des hôpitaux à, au Gabon, à l'Embarénée. C'était dans la période de la Première Guerre mondiale. Il est minuit, docteur Schweitzer. Le livre commence par cette phrase et finit par cette phrase. Au départ, « Il est minuit, docteur Schweitzer ». C'est une infirmière qui vient lui dire « Il est minuit, vous feriez bien d'aller vous reposer un petit peu ». C'est quelqu'un qui donne tellement de sa personne qu'il ne il tient pas compte de lui. « Il est minuit, docteur Schweitzer ». C'est l'heure peut-être d'aller se reposer. À la fin du livre, « Il est minuit, docteur Schweitzer », a un sens complètement différent il est dans la bouche de quelqu'un d'autre et il a un sens complètement différent. Alors, je ne vous donne pas la réponse. Vous n'avez qu'à lire le livre. Il y a un film qui a été fait, mais c'est totalement différent. Dans les dernières pages, on devine que euh, quelqu'un va prononcer cette parole-là. Mais ça a un sens complètement différent. Quel est le sens des paroles et quand quelqu'un, alors j'en reviens au pastorat, mais quand quelqu'un est là avec vous et qu'il parle, et qu'il parle de sa souffrance ou qu'il parle de sa situation, qu'est-ce qu'il dit vraiment Et en lisant ce livre de Job, eh bien, je crois que ça nous invite à, à ne pas réagir du tac au tac. Bon, déjà, les amis ne le font pas, hein, ils ont pris le temps d'écouter, et même dans les échanges, dans tous les dialogues, ça c'est aussi une grande leçon qu'on peut trouver, euh, ils prennent le temps chacun de parler, de s'exprimer, et les autres écoutent. Et puis ensuite, ils prennent le temps de répondre, ils prennent le temps. Déjà, dans, nos, dans notre vie, euh, on, je trouve que c'est une grande leçon, euh, en tout cas moi je la tire de ce livre aussi, euh, prenons le temps d'écouter, d'écouter, et qu'on ne cherche pas à répondre. Et puis, euh, il faut éviter de répondre un peu n'importe quoi. On a des réponses qui sont pastoralement euh, honnêtes pastorellement correctes, mais qui sont peut-être complètement à côté de la plaque. Et c'est là où on a besoin vraiment de l'esprit de Dieu et de son inspiration et de sa sagesse. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on ne connaît pas tout. Et Je crois que c'est important de réaliser quand on est là, quand on essaie d'aider quelqu'un, de l'accompagner, de l'encourager. On a tous besoin d'être encouragé ou d'être un petit peu les pasteurs les uns des autres. Eh bien, je crois qu'il faut, faut le faire en faisant attention pour ne pas dire n'importe quoi. Quatre, euh, cinquième perle, et je vais terminer avec celle-là, c'est Jésus révélé. Moi, j'aime ça. J'aime chercher dans le lire de la Première Alliance toutes les fois où il est question du Seigneur, toutes les prophéties messianiques. Chaque fois qu'en filigrane, on voit qu'il est question de notre Seigneur. Et... Euh, il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de livres, le leçons, hein, évidemment. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, et qu'en connaissant la vie de Jésus, on, on dit « Mais oui, bien sûr, c'était là, c'est de Jésus dont il était question. » Mais on ne le voit pas toujours. Alors, je commence avec Job 16, au verset 19. Déjà, mon témoin est dans le ciel, mon répondant est dans les lieux élevés. Déjà, mon témoin est dans le ciel. Pour moi, ce témoin, il s'agit bien de celui qui va témoigner en faveur de Job, il s'agit bien du Seigneur. Mais mieux, Job 19, verset 25. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le premier chant que tu nous as fait prendre, que nous avons pris, ben c'est... Ça commence par ça. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alors, mon Rédempteur, oui, aujourd'hui, on sait très bien que c'est Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Il va se lever le dernier sur la terre. Moi, je crois que c'était lui le premier ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va se lever le dernier sur la terre Dans cette histoire, il y a un tribunal. Et qui se lève en dernier dans un tribunal pour prononcer la sentence c'est le juge, c'est celui qui a autorité. C'est celui qui vient et qui dit Voilà, il en est ainsi. Et celui qui se lève le dernier sur la terre, pour moi, je le comprends encore comme ça en tout cas, c'est bien mon rédempteur, ce Jésus-Christ qui est vivant. Et puis, euh, euh, juste un peu plus loin, en plus, au Job 33, au verset 23. Voilà, « S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans le gouffre, j'ai trouvé une rançon. » Pour moi, ça parle de Jésus qui a payé le prix pour que nous, on ne tombe pas, qu'on ne soit pas éternellement séparés. C'est vraiment une parole de salut pour moi. C'est une parole qui, à l'avance, parle de la rançon que Jésus a payée à payer en donnant sa vie pour nous. Je n'ai pas trouvé d'autres perles de ce genre dans le livre de Job, mais il y en a dans tous les autres livres de l'Ancien Testament. Mais ces quelques flashs que j'ai donnés, ce sont des, juste des pistes que l'on peut, si on veut, creuser, approfondir. Euh, je pense que c'est un livre qu'on lit peu en général. Et pourtant, c'est un livre qui mérite d'être euh, lu, approfondi, médité, comme tous les autres, évidemment. Hein, je ne le mets pas au-dessus des autres. Mais c'est important de regarder, de prendre dans un livre comme ça ce qui se passe globalement et non pas juste quelques petits points comme ça, par-ci, par-là. Et pour finir, je dirais que ce livre, c'est un appel à la persévérance parce que euh, on ne connaît pas la fin de l'histoire en général, nous, quand on lit ce livre, on, une fois qu'on arrive à la fin, on comprend. Mais quand on est dans la difficulté, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le questionnement, on ne connaît pas comment les choses vont, élu, vont évoluer. Et euh, l'apôtre Jacques, dans, le, dans la Deuxième Alliance, écrit ceci. Jacques 5, verset 11. Nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. D'accord Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Même l'apôtre Jacques relève dans la vie de Job cette persévérance, cette persévérance, et ça c'est important. Je crois que c'est par la persévérance que l'on peut tenir ferme quand des choses nous bousculent, mais aussi que l'on voit quelle est la réalité de la fin. Et je dirais que c'est important de voir les choses comme Dieu les voit. Voilà quelques, quelques perles ou quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Et puis, en espérant que ça puisse nous inspirer et puis peut-être approfondir. Je vais juste finir en priant. Seigneur, au travers de ta parole, au travers de mes quelques paroles aussi, je prie pour que ton esprit nous saisisse et nous accompagne et nous fortifie. Père, je veux vraiment te bénir pour ta parole et pour ce livre, mais aussi pour toute l'écriture que tu nous as laissée. Père, je te bénir parce qu'il y a là pour nous de la vie, un enseignement, une réflexion. Et je prie, Seigneur, que ton esprit les rende vivantes. Que ton esprit rende vivant pour chacun d'entre nous tout ce que ta parole contient. À toi toute la gloire, notre Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.